0: Einfach nur das Geld in einer Spardose sparen? Ich glaube, die Zeiten sind schon etwas länger vorbei. Inzwischen gibt es Sparpläne mit ETFs oder Fonds, in die ihr einzahlen könnt. Oder wenn ihr es riskanter mögt, dann investiert ihr in Aktien und hofft darauf, dass euer Geld für sich alleine arbeitet. Ihr merkt vielleicht also schon, worum es in dieser Folge gehen soll, nämlich ums Investieren. Davor scheue ich mich und ich glaube auch viele von euch, weil wir ja nicht möchten, dass unser Geld zum Beispiel in Waffen investiert wird oder in umweltschädliche, unethische Unternehmen fließt. Das ist zumindest eine Assoziation, die ich immer schnell beim Investieren bekomme. Geldanlagen können aber auch nachhaltig sein oder sagen wir eher, zumindest wird da gerade viel für nachhaltige Geldanlagen geworben. In dieser Folge von Mission Energiewende wollen wir uns genauer anschauen was eine nachhaltige Geldanlage ist und ob die wirklich so grün sind oder ob hinter dem Hype einfach nur Greenwashing steckt. Mein Name ist Sophie Rauch und ich sage Moin.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
2: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
0: Warum Nudeln ohne Soße wie Strom ohne Öko sind? Beides ist ziemlich schwer zu schlucken. Das eine für uns als Menschen, das andere fürs Klima. Deshalb gibt's bei Lichtblick 100% Ökostrom mit flexibler Laufzeit und bis zu 24 Monaten Preisgarantie. Je nachdem, was euch wichtig ist. Klimaneutral wird so zum neuen Normal. Und dann wollen wir auch gleich in das Thema starten und am Telefon begrüße ich meine Kollegin Lena Janssen, die sich mit dem Thema nachhaltige Geldanlagen für uns auseinandergesetzt hat. Moin Lena. Hallo. Lena, darf ich dich fragen, ob du in irgendeiner Form Geld investierst?
3: Also ich habe so einen super spießigen Sparplan, <lacht> wo dann immer so ein, ähm, ein paar Euro pro Monat reingehen, ohne jetzt großes Ziel einfach so ein bisschen was ähm, zur Seite zu legen. Und das ist tatsächlich auch ein Fonds, in den das Geld reingeht. Und ja, ich muss sagen, ich stehe nicht 100 hinter dem Fonds und habe jetzt auch vor allem nach der Recherche gedacht, Vielleicht sollte ich mir das nochmal angucken, wo da eigentlich mein Geld so hingeht und vielleicht nicht doch nochmal überlegen, ob ich nochmal wechsle. Ich mache das auf jeden Fall auch noch nicht lange, weil ich muss sagen, das ist so dieser ganze Aktienmarken alles, das ist auch lange ein Thema gewesen, vor dem ich mich sehr, sehr gescheut habe. Und ähm, ja, deswegen habe ich mich ein bisschen gefreut, dass ich mich damit mal intensiver auseinandersetzen auch muss und habe auch total Lust drauf bekommen. Und wie ist es bei dir? Nee, überhaupt nicht.
0: Also ich habe nicht mehr so einen krassen Sparplan wie du. Äh, ich habe einfach noch mein Sparbuch aus Kindestagen und manchmal mache ich mir schon Gedanken drüber, ob ich jetzt äh, investieren möchte, aber ab einem gewissen Punkt wird mir das einfach immer zu komplex und kompliziert, sodass ich überhaupt keinen Bock mehr habe, mich damit zu beschäftigen. Und deshalb freue ich mich jetzt auch auf die Folge, die mich näher ans Investieren bringt. Vielleicht bin ich bald Investorin das hört sich ja hört sich ungewohnt an.
3: Ja, ich muss, ich muss auch sagen, dass ich mich vor dem Thema sehr gescheut habe, auch aus den Gründen, die du ja vorhin auch schon genannt hast. Also, dass ich damit irgendwie immer verbunden habe, dass mein Geld dann bei Unternehmen landet, hinter denen ich nicht stehe oder die ich nicht unterstützen möchte. Vor allem als Person, die sich ja eigentlich für Umwelt und Klima interessiert und da auch irgendwie dahinter steht.
0: Ja, ich habe mal mit Freundin tatsächlich eine längere Diskussion geführt und dann haben wir darüber philosophiert, ob wir jetzt alle investieren wollen und da muss ich sagen, wenn du mal anfängst nach nachhaltigen Geldanlagen zu gucken, dann stößt du direkt auf unendlich viele Anlagemöglichkeiten, die ja auch alle dann sehr schicke Label wie Sustainable, Green, Nachhaltig und so weiter tragen. Deshalb die Frage, Lina, vielleicht ganz am Anfang, was macht denn eine nachhaltige Geldanlage aus?
3: Ja, da... Ähm Kommen wir eigentlich auch schon zur ersten Herausforderung. Der Begriff Nachhaltigkeit oder nachhaltig, der ist nicht geschützt. Das heißt, eigentlich kann jede Geldanlage sich nachhaltig auf den Titel schreiben, ohne dass sie irgendwie zwingend gut fürs Klima ist. Und meist versteht man aber darunter eine Anlage, die in erneuerbare Energien investieren oder Unternehmen, die etwas zum Klimaschutz beitragen. Manchmal aber auch einfach Unternehmen, die nichts Schädliches machen. Also in alles Mögliche investieren, nur nicht in fossile Brennstoffe zum Beispiel. Also einfach nichts Schlimmes, sage ich mal.
0: Gut, das macht das Ganze jetzt auch nicht so einfach. Aber wenn ich jetzt sage, ich will möglichst nachhaltig investieren... Und dann stehe ich vor unfassbar vielen Fonds oder Aktien. Wie gehe ich denn da am besten vor, Lena?
3: Ja, also erstmal ist es so, dass dadurch, dass nachhaltige Geldanlagen nicht klar definiert sind, gibt es ja auch dementsprechend unfassbar viele verschiedene Vorstellungen davon, was Nachhaltigkeit ist. Und das hat der Wirtschaftswissenschaftler Christian Klein von der Uni Kassel bei seinen Untersuchungen zu nachhaltigen Geldanlagen sehr schnell feststellen müssen.
4: Alle finden Nachhaltigkeit total wichtig und total toll und wenn sie dann ein bisschen bohren, was verstehst du eigentlich unter Nachhaltigkeit, dann meint der Alt-68er, Nachhaltigkeit bedeutet keine Waffen und bedeutet keine Atomkraft, aber so Sachen wie Alkohol finde ich gut <lacht> und die christlichen Investoren sagen, Alkohol geht gar nicht. Also verstehen Sie, das ist eine Wertefrage und ähm, da sind wir einfach unterschiedlich.
3: Das heißt, man muss erstmal überlegen, was überhaupt Nachhaltigkeit für einen bedeutet. Und im Laufe des Gesprächs habe ich auch die Unterschiede zwischen mir und Christian Klein feststellen müssen. Ich habe bei nachhaltigen Geldanlagen nämlich zuerst an so Umweltprojekte wie Aufforstung, Startups, die irgendwelche irgendwelchen plastik recyceln oder vegane Fleischersatzprodukte ähm, her, herstellen gedacht. Und er hat natürlich auch in vor allem in sowas wie Erdöl und Verbrennungsmotoren gedacht. Also da schon nochmal so ein Unterschied, der ist vielleicht auch so generationsbedingt, würde ich mal sagen. Aber da sind einfach die Assoziationen, die gehen da schon auch relativ weit auseinander, was denn nachhaltig ist.
0: Ja, bei mir geht es in eine ähnliche Richtung wie bei dir. Nachhaltigkeit oder nachhaltig bedeutet für mich in erster Linie, dass etwas gut fürs Klima oder die Umwelt ist oder gezählen zum Beispiel auch erneuerbare Energien dazu. Das bedeutet aber, wenn Nachhaltigkeit irgendwie jeder für sich definiert, dass wir uns jede Geldanlage einzeln anschauen müssen und schauen, wo liegt der Fokus drauf. Und da muss ich ehrlich sein, das ist ja einfach zeitintensiv. Was kann ich denn machen, wenn ich jetzt nicht hundert verschiedene Investitionsmöglichkeiten anschauen will?
3: Naja, man kann ja zum Beispiel auch in einzelne Aktien investieren. Da ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht ja auch einfach höher, dass man schon Unternehmen kennt, die man unterstützenswert findet. Christian Klein hat aber auch sogenannte Nachhaltigkeit-Rating-Agenturen genannt, die sich die Unternehmen schon mal vorher anschauen und die nach den ESG-Kriterien einordnen. Die ESG-Kriterien, die wurden im Rahmen einer Studie für die Vereinten Nationen schon im Jahr 2004 entwickelt. I steht dabei für Environment, S für Social und G für Governance.
4: Das heißt, diese Agenturen schauen sich in Unternehmen an, wie zum Beispiel Siemens, und schauen dann nach, wie geht denn Siemens mit seinen Rohstoffen um. Das werden die ökologischen Faktoren. Oder wie behandelt Siemens seine Mitarbeiter? Das sind die sozialen Faktoren. Oder eben, wie geht Siemens mit so Themen um, wie Gender oder ähm, Korruptionsbekämpfung? Das wären dann die Governance-Faktoren.
3: Vielleicht noch mal ein kurzer Einwand. Oft wird unter Governance eher die Unternehmensführung verstanden. Genau, und dann kann man bei diesen Agenturen gucken, was da für Unternehmen welche Bewertungen bekommen haben und gucken, ob das zu den eigenen Vorstellungen passt.
0: Da geht es dann aber um einzelne Unternehmen. Sagen wir mal, ich möchte jetzt in einen Fonds investieren. Also wo dann viele verschiedene Unternehmen drin stecken. Und der soll möglichst nachhaltig sein, um vielleicht auch alle drei dieser ESG-Kriterien beinhalten Worauf sollte ich denn dabei achten?
3: Also es gibt verschiedene Siegel, die vergeben werden an Fonds, die besonders nachhaltig sind. In Deutschland ist es zum Beispiel das FNG-Siegel, sehr bekannt. Das ist ein Siegel vom Forum für nachhaltige Geldanlagen. Die gucken sich jährlich verschiedene Fonds an und die, die die SEG-Kriterien erfüllen, die bekommen dann dieses Siegel. Die haben auch eine eigene Definition von Nachhaltigkeit erstellt, die diese Anlagen erfüllen müssen. Dieses Siegel ist auf jeden Fall sehr beliebt und Christian Klein hat es auch gelobt. Vielleicht sollte man trotzdem aber auch im Hinterkopf dabei behalten, dass dieses Forum für nachhaltige Geldanlagen eine Plattform ist, die Banken und Fondsgesellschaften gehört. Ja,
0: das ist jetzt für mich als Laien wieder schwierig einzuordnen ich glaube, da geht es vielen Menschen so. Dann, Lena, lass uns doch lieber einen Schritt zurückgehen und uns den Banken widmen. Da gibt es ja auch mittlerweile so viele Banken, die von sich selber sagen, wir sind nachhaltig. Und es kommen auch immer mehr dazu. Was steckt denn dahinter?
3: Ja, ich kriege auch ständig auf Social Media Werbung für nachhaltige Banken. Gefühlt sind jetzt alle bei einer Bank in meinem Umfeld, die nur Gutes tun, sage ich mal in Anführungsstrichen. Aber ja, bei diesen Banken, da kann man zum Beispiel auch nach Anlagemöglichkeiten gucken.
0: Für deine Recherche zu dem Thema nachhaltige Geldanlagen hast du ja auch mit der Umweltbank gesprochen. Das ist genau eine Bank, die von sich behauptet, eine nachhaltige Bank zu sein. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie diese Nachhaltigkeit in der Finanzwelt theoretisch aussehen kann. Vielleicht können wir jetzt auch einfach mal angucken, wie es in der Praxis aussieht.
3: Ja, die haben auch so ihr eigenes Verfahren. Sie haben erstmal Ausschlusskriterien und Positivkriterien festgelegt. Zuerst gucken sie, ob eine Anlage irgendwie Unternehmen unterstützt, hinter dessen Werte sie nicht stehen. Und da hat mir Erik Mundinger erklärt, der ist Nachhaltigkeitsbeauftragter bei der Umweltbank, mir ein paar Beispiele einfach mal genannt, die vielleicht bei Ihnen zum Ausschluss führen würden.
1: Ausschlusskriterien der Umweltbank, die, die, die relativ wichtig sind, sind alle Themen, die fossile Energien betreffen, Atomenergie betreffen, Menschenrechtsverletzungen betreffen. Also auch wir investieren nicht in Länder oder nehmen keine Anleihen von Ländern ins Portfolio auf, die zum Beispiel noch die Todesstrafe praktizieren.
0: Und das wiederum würde total viel ausschließen, so schlimm es auch ist.
3: Ja, genau. Und mit diesen Ausschlusskriterien, da muss man auch ganz schön vorsichtig sein, habe ich gelernt. Die Umweltbank zum Beispiel, die hat eigene Fonds, da kommen diese sogenannten Ausschlusspunkte oder diese genannten Punkte auch überhaupt nicht drin vor, aber ganz viele andere Fonds, ähm, die als nachhaltig bezeichnet werden, die haben eine Art Schmerzensgrenze. Da sagen die Fondsmanager, okay, wir nehmen jetzt kleine Anteile von einem Unternehmen rein, das sagen wir mal Menschenrechtsverletzungen oder Kinderarbeit unterstützt, solange der Umsatzanteil unter 5% liegt. Also sie nehmen einen eher Kleinteil rein, aber es ist halt trotzdem mit drin. Und auch die Umweltbank hat andere Fonds, bei denen es diese Schmerzensgrenze gibt.
0: Und Lena, wie ist das denn jetzt zum Beispiel mit Fonds, die das FNG-Siegel bekommen, von denen du ja vorhin gesprochen hast? Du meintest ja auch, die sind sehr beliebt und das Siegel ja auch Sicherheit in der Entscheidung geben soll.
3: Ähm, auch die lassen bei ihrem Siegel bei einigen Unternehmen eine Toleranzgrenze zu. Zum Beispiel bei Unternehmen, die Kohle und Uran abbauen. Da gibt es auch wieder diese Toleranzgrenze von 5 Und das wird oft damit begründet, dass der Fonds ja auch trotzdem genug Rendite erzielen soll.
0: Das finde ich tatsächlich eher ernüchternd und auch irgendwie frustrierend. Aber Lena, wir weichen hier etwas ab. Lass uns wieder zurück zur Umweltbank kommen. Das mit den Ausschlusskriterien war, so wie ich es verstanden habe, ja der erste Schritt. Ich glaube, da folgen noch mehrere. Was passiert denn dann?
3: Genau, nachdem Sie sich die Ausschlusskriterien angeschaut haben, gucken Sie sich die Positivkriterien an. Das bedeutet bei der Umweltbank, dass die Anlagen etwas zu den SDG, also Sustainable Development Goals, beitragen sollen. Oh
0: Lena, SDGs sind dann also doch mal was anderes als ESGs. Ja,
3: genau, also... Es sind alles irgendwie schicke Akronyme für Umweltschutz, überspitzt gesagt natürlich. Die SDGs, das sind 17 Ziele von den Vereinten Nationen ähm, und diese Ziele, die sollen eine nachhaltige, ökonomische, ökologische und soziale Entwicklung ermöglichen und da sind so Ziele dabei wie Kein Hunger, Gesundheit, Geschlechtergerechtigkeit oder Geschlechtergleichheit oder ja, eben auch einfach Umweltschutz und die sollen bis 2030 erreicht werden.
4: Also da geht man eben nicht hin und fragt, wie nachhaltiges Siemens bezogen auf Soziales, sondern man fragt sich, was tut Siemens, um diese Ziele zu erreichen. Das ist ein anderer Ansatz. Aber dann ähm, stellt man eben dann die Portfolios nach diesen SDG-Kriterien zusammen. Welches Unternehmen hat den größten Anteil daran, dass hoffentlich diese Ziele bis 2030 erreicht werden können?
3: Und da geht dann wieder dasselbe Spiel los. Es gibt verschiedene Ratingagenturen, die das auswerten.
0: Boah, Okay, Lena, ich muss sagen… Lass mal kurz durchatmen, mein <lacht> Kopf glüht. Es gibt also ESGs und SDGs, Siegel, Agenturen und gefühlt macht es jede Bank dann irgendwie anders. Wie soll denn da jetzt ein Mensch, der investieren möchte, da noch den Durchblick behalten?
3: Ja, das geht äh, vielen so, mir auch auf jeden Fall. Und es geht ja auch, wie wir schon ganz am Anfang festgestellt haben, damit los, dass nicht mal klar ist, was nachhaltig überhaupt ist. Und deswegen ist jetzt von der EU eine Verordnung geplant, die eine Definition dafür festlegt, was nachhaltig ist und was nicht. Sven Giegold, der hat mir außerdem erklärt, dass es eine Art Klassifizierungssystem geben wird, Taxonomie genannt. Er ist Grünabgeordneter im Europaparlament und sitzt für die Fraktion im Wirtschafts- und Finanzausschuss.
2: Es gibt eben diesen gemeinsamen Minimalstandard, wofür sechs verschiedene Schlüsselsektoren ausdefiniert wird, was man unter nachhaltigen Finanzprodukten verstehen kann und was dann eben auch nicht. Das ist und das wird dann einen gemeinsamen Markt für nachhaltige Finanzprodukte schaffen, die wir bisher nicht haben, weil eben jeder seine eigenen Standards macht und wir da leider auch einiges an sogenannten Greenwashing haben.
3: Diese sechs Kategorien, an denen Finanzprodukte dann gemessen werden, sind Klimaschutz, Anpassung an Klimawandel, nachhaltige Nutzung von Wasserressourcen, Wandel zu einer Kreislaufwirtschaft, Vermeidung von Verschmutzung und Schutz von Ökosystemen und Biodiversität.
0: Und muss dann letztendlich das Produkt zu allen Kategorien beitragen oder man könnte auch sagen, die Wirtschaftsaktivität des Produkts, muss die wirklich zu allen Kategorien etwas beitragen?
3: Nee, nur zu einer Kategorie. Gleichzeitig darf es aber nicht gegen ein anderes Kriterium dagegen arbeiten. Also zum Beispiel, wenn man Verschmutzung vermeidet, dann ist das gut. Aber es geht nicht, dass man das auf Kosten davon macht, dass man unverhältnismäßig viel Wasser verbraucht dabei.
0: Gut, aber diese Verordnung, also die Taxonomie, ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung und auch ein Schritt zu mehr Transparenz bei diesen Geldanlagen ich würde das jetzt erstmal als ganz gut bewerten. Da gibt es zumindest schon mal eine feste Definition und wer ja den Kriterien entspricht, darf sich nachhaltig nennen. Aber nehmen wir zum Beispiel ein Unternehmen, das Produkte auf den Markt bringt. Nehmen wir zum Beispiel das Produkt Windräder. So, die sind jetzt taxonomiekonform. Hat dann das Unternehmen irgendeinen Vorteil dadurch, also dass zum Beispiel ein Anreiz für verschiedene AkteurInnen geschaffen wird, um nachhaltig zu agieren?
3: Also es gibt jetzt nicht per se einen Vorteil, also nicht sowas wie, okay, dann zahlt ihr weniger Steuern oder sowas. Aber das merkt man schon, Nachhaltigkeit wird ja immer mehr zum Thema, vor allem bei den jüngeren Generationen, wenn man jetzt zum Beispiel auch an die fridays for Future Generation denkt. Bei mir im Umfeld wird ja auch schon viel mehr Wert darauf gelegt, dass das Geld in etwas Gutes und Sinnvolles gesteckt wird. Genau, dieser Trend, der wird sich ja nochmal eine Weile halten. Das ist ja schon auch, das heißt, es ist schon auch im in Interesse von den Unternehmen auch sich dem anzupassen. Es gibt aber auch noch einen anderen Punkt, den man nicht unterschätzen darf, meint Sven Giegold.
2: Dass ähm, viele Anlegerinnen und Anleger wissen, dass wenn sie in rückwärtsgewandte Techniken investieren, dass sie ihr Geld riskieren. Und ähm, ein gut gemachtes Nachhaltigkeitslabel kann dazu beitragen, das Geld der Anlegerinnen und Anleger vor Verlust zu schützen. Denn in dem Moment, wenn die Klimapolitik ernst macht, werden natürlich nicht nachhaltige Investitionen entwertet. Und das wird am Ende auch AnlegerInnen treffen.
3: Ja, okay, eher ja, das sehe ich irgendwo ein. Ja, und Christian Klein hatte als Beispiel den Verbrennungsmotor zum Beispiel genannt, der dann wahrscheinlich durch Elektroantrieb ersetzt wird.
0: Nun müssen wir erstmal noch ein bisschen abwarten. Die Taxonomie wird voraussichtlich nächstes Jahr in Kraft treten. Und das dauert noch ein bisschen, da gerade noch einige Punkte diskutiert werden.
3: Genau. Und ganz schön heftig geht es da gerade noch zu, was das Thema Atomkraft angeht. Da ist momentan nämlich noch sehr unsicher, ob das als nachhaltig gelabelt werden darf oder nicht. Der Stand war da zuletzt, dass ein EU-Beratergremium Atomkraft als nachhaltig eingestuft hat. Genau. Also muss man noch ein bisschen gucken.
0: Ja, die Atomkraft, ein strittiges Thema, das von vielen Seiten kritisiert wird, da immer noch nicht das Rätsel gelöst ist, wie mit radioaktivem Müll umgegangen werden soll.
3: Ganz genau. Aber die finale Entscheidung, die ist auf jeden Fall noch nicht getroffen. Und es so werden sich auch noch andere Gremien mit diesem Punkt beschäftigen. Wir haben
0: jetzt viel darüber gesprochen, was nachhaltige Geldanlagen ausmacht. Dabei geht es viel um Klimaschutz und generell darum, den Klimawandel aufzuhalten. Aber Lina, selbst wenn ich jetzt sage, ich habe einen nachhaltigen Fonds, und der hat auch die ganzen Siegel und entspricht zukünftig dann auch den Taxonomiekriterien. Da bleibt ja immer noch die Frage offen: bringt es wirklich was? Kann ich damit jetzt zugespitzt formuliert den Klimawandel aufhalten?
3: Ja, das ist natürlich ähm, sehr, sehr, sehr schwer zu beantworten. Und meine Gesprächspartner, die waren sich da über die Wirkung von nachhaltigen Geldanlagen nicht immer zu 100 Prozent einig. Auf jeden Fall kann man erstmal in indirekte und direkte Wirkungen unterteilen. Direkt meint dann zum Beispiel, dass weniger CO2 ausgestoßen wird. Und dass, da so, dass es da so einen direkten Zusammenhang gibt wie diesen, das ist gerade eher schwer erkennbar.
4: Wird dadurch irgendwie weniger CO2 ausgestoßen? Und wenn man sich da ein bisschen reindenkt, das wird einigermaßen komplex. Das ist nicht so ganz trivial und darüber haben auch noch nicht viele nachgedacht. Und wir sagen eben, ähm, dass wir glauben, dass nachhaltige Geldanlagen tatsächlich eine große Wirkung haben, aber das ist eben nicht ist keine direkte Wirkung. Also nach dem Motto, Sie zahlen 10.000 Euro und genau diese 10.000 Euro, das können wir nachverfolgen, sorgen dafür, dass weniger CO2 ausgestoßen wird. Sondern der, die, äh, das, was wir hauptsächlich momentan sehen, sind indirekte Effekte.
0: Okay, hier würde ich ja nochmal kurz einhaken über die indirekte Wirkung, wenn wir ja gleich gleich nochmal ausführlicher sprechen. Aber die Umweltbank, die wirbt ja eigentlich damit, dass jeder Euro in die Umwelt fließt. Wie sieht das dann bei denen aus?
3: Ja, ich habe auch die Einschätzung von Herrn Klein an sich herangetragen und Erik Mundinger, der Nachhaltigkeitsbeauftragte, sagt, dass es bei Ihnen schon eine direkte Wirkung gäbe.
1: Wenn man die Geschäftstätigkeit der Umwelt betrachtet, da sieht man sehr wohl, dass wir eine sehr große direkte Auswirkung haben. Auch Das ist ja auch ein Teil meines, meines Jobs, die, die Wirkungsmessung. Und da ist ja auch ein großer Teil, dass wir unsere CO2-Bilanz angehen und angeben. Und in unserer CO2-Bilanz sieht man auch ganz deutlich, wie viel CO2-Emissionen wir durch unsere Geschäftstätigkeit einsparen.
3: Zum Beispiel haben sie angegeben, dass im Jahr 2019 etwa 620.000 Tonnen CO2 eingespart wurden, vor allem durch die Bereiche ökologisches Bauen und erneuerbare Energien.
0: Gut, das klingt ja jetzt erstmal ganz gut, aber Christian Klein meinte ja auch gerade, es ist sehr, sehr komplex. Kann man das dann doch so leicht messen?
3: Ja, das ist die große Frage. Er konnte ja noch nicht so erkennbare direkte Wirkungen feststellen und was mir zum Beispiel beim Thema ökologisches Bauen aufgefallen ist, ist zum Beispiel, dass es in einem Fonds dann ein Unternehmen drin war, die an sich ökologisch bauen, also auf Ressourcen, Ökostrom etc. achten aber dann halt riesige Shopping-Malls bauen. Und an diesem Beispiel will ich einfach nur mal verdeutlichen, dass es eben sehr, sehr schwierig ist, das einfach so pauschal festzuhalten, wie Klein das eben auch schon gesagt hat.
0: Dann haben wir eben auch schon mal kurz über die indirekte Wirkung gesprochen, das meint ja sowas wie, wenn man wirklich auf Nachhaltigkeit prüft, dass sich Unternehmen dann auch wirklich Mühe geben, diese Kriterien zu erfüllen.
3: Ganz genau. Und da kann man eben eine sehr, sehr starke Wirkung beobachten. Da meinte Christian Klein auch, dass sie bei ihren Untersuchungen feststellen konnten, wenn man anfängt, Unternehmen nach ihrem CO2-Ausstoß zu fragen und darüber auch berichtet, dann fangen Unternehmen automatisch an, ihren CO2-Ausstoß zu reduzieren. Das war auch Sven Giegold besonders wichtig, vor allem in Bezug auf die Ratings.
2: Und bei dieser Bemessung wollen alle Unternehmen gut aussehen. Und äh, es entsteht öffentlicher Druck, das eigene Geschäftsmodell ökologischer und sozialer zu machen. Und diese Ratings, die werden ja laufend wiederholt. Die würde niemand bezahlen, wenn es ähm, diese nachhaltigen Geldanlagen nicht gäbe. Und das ist aus meiner Sicht die eigentliche Wirkung.
0: Also einfach Druck ausüben, damit sich dann auch langfristig was ändert. Ganz genau. Gut, Lena, ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir das nochmal alles gut zusammenfassen können. Also, nachhaltige Geldanlagen, das kann momentan alles bedeuten, da der Begriff nachhaltig, Nachhaltigkeit noch keine klare Definition hat. Es gibt aber verschiedene Ratingagenturen und Siege, um sich ein wenig durch den Dschungel der Fonds, ETFs und Aktien durchzuwuseln. Und damit es dann spätestens nächstes Jahr einen gemeinsamen Standard gibt, soll die EU-Verordnung klare Kriterien für nachhaltige Geldanlagen festlegen. Und das ist dann die sogenannte Taxonomie und die soll dann allen Wirtschaftsaktivitäten auf ihre Nachhaltigkeit prüfen. Vorteile gibt es dann dadurch eher indirekt, denn die Nachfrage nach Nachhaltigkeit steigt und dieses Label würde dann dafür sorgen, dass Nachhaltigkeit für Unternehmen reizvoller wird. Damit gibt es also eine indirekte Wirkung, die von nachhaltigen Geldanlagen ausgeht. Damit Unternehmen aber langfristig attraktiv bleiben zum Investieren, wäre es also eine Möglichkeit, nachhaltiger zu agieren, hat dir ja Sven Giegold erzählt. Und eine direkte Wirkung im Sinne von, gut, ich stecke da jetzt mein Erspartes rein und spare damit 500 Kilogramm CO2 ein, die ist gerade sehr schwer zu erkennen, meint dann auf der anderen Seite Christian Klein. Und da jetzt einen Zusammenhang herzustellen, das ist immer noch sehr, sehr komplex und es wird noch nicht so lange untersucht, um da wirklich Aussagen treffen zu können. Okay, Lena, habe ich jetzt noch irgendwas Wichtiges vergessen? <lacht> nee, ich glaube nicht. <lacht> dann vielen Dank dir fürs Durchwuseln und für die ganzen Informationen. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass du mir das Thema etwas näher gebracht hast, vielen Dank dir
3: dafür. Das freut mich. Sehr gerne.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Folge Mission Energiewende. Ich danke euch fürs dranbleiben und zuhören und vor allen Dingen bei diesem komplexen Thema auch fürs Durchhalten. Wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder, da geht es hier um klimaneutrales Leben und wie wir das leichter in den Alltag integrieren können. Also, wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gerne diesen Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Ihr habt Themen, denen wir uns hier mal widmen sollen? Kein Problem, schreibt mir einfach eine Mail an klima Ich freue mich, von euch zu lesen. Also dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut und bleibt gesund.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.